0: Oft wird behauptet, Daten bzw. Informationen sind die Währung des 21. Jahrhunderts. Deswegen haben interne und externe Kommunikationsabläufe für Unternehmen eine ganz andere Stellenwert bekommen. Espresso Talk bietet Unternehmerinnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 15 Minuten am Programm. Bettina, kannst du uns deine Tätigkeiten nur in zwei Minuten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, liebe Margarita, und vielen herzlichen Dank für die Einladung in den heutigen Espresso Talk. Ich beschäftige mich in meiner Position, die sich da nennt Head of Public Affairs Europe bei Consumer Healthcare, mit einer Art Übersetzungstätigkeit. Also ich bin eine Übersetzerin zwischen der internen und der externen Welt und vice versa. Das heißt, wie können die externen Stakeholder, die da sind, Patientenorganisationen, Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, aber natürlich auch Politik und Verwaltung ähm, und ähm, generell die, die gesamte Öffentlichkeit uns als Unternehmen wahrnehmen und umgekehrt, wie können auch wir verstehen, was sind denn die Bedürfnisse, was ist der Bedarf von Politik und Verwaltung, aber auch von all unseren Partnerinnen und Partnern, damit wir uns auch weiterentwickeln können intern. Deswegen sage ich immer, ich bin eine Übersetzerin der, der internen und externen Welt.
0: Und wenn du sagst, die Übersetzerin, die Übersetzung ist ein altes Beruf, aber ich denke, das, was du tust, hat trotzdem mit neuer Technologie und mit der modernen moderne Welt zu tun. Kannst du ein bisschen diese Abgrenzung machen und zu sagen, wo, wo liegen genau die Unterschiede?
1: Ja, selbstverständlich. Also das Übersetzen ähm, ist ist etwas, das uns schon seit langer Zeit äh, begleitet in jeglicher Hinsicht, wie man Übersetzung auch äh, auffassen kann oder interpretieren kann. Und äh, nicht erst seit äh, der Pandemiezeit beschäftigen wir uns im Bereich Public Affairs äh, sehr, sehr stark mit dem Thema Digitalisierung, äh, aber vor allem in Richtung digitale Transformation. Das heißt, wie transformieren wir äh, eine Funktion wie Public Affairs oder in manchen Unternehmen nennt sich das Ganze External Affairs oder Corporate Affairs. Wie können wir diese Funktionen auch so transformieren, dass wir unsere Kommunikation digital stattfinden lassen können? Und das bedeutet nicht, dass wir ein äh, persönliches Treffen, das wir von Gesicht, von Angesicht zu Angesicht gehabt hätten, dann einfach in den digitalen Raum, in ein Zoom-Meeting oder in ein Teams-Meeting verlagern. Nein, natürlich nicht. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, zu, äh, auszuprobieren, wie funktioniert denn die Stakeholder-Welt? Äh, welche Bedürfnisse hat sie denn auch anders? informiert und, und ja informiert zu werden und wie können wir die Kommunikation so stattfinden lassen, dass dass es neue Wege gibt. Das heißt, wir müssen hier und haben hier schon sehr vieles ausprobiert. Das ist auch Kommunikation ist zum Beispiel auch, wie sollen Unterlagen aufbereitet werden für Patientinnen und Patienten. Wir kennen das aus aus dem vielleicht selbst aus dem täglichen Alltag, wenn man eine Erkrankung hat, wenn man ein neues Medikament bekommt dass man ausgehändigt bekommt von der Apothekerin, äh, vom, von, von der Ärztin, vom Arzt, dass wir eine Patientenbroschüre mitbekommen. Und äh, hier geht es sehr, sehr stark auch darum zu überlegen, ist denn das noch zeitgemäß? Möchten Patientinnen und Patienten denn überhaupt noch äh, eine Papierbroschüre bekommen? Vielleicht gibt es noch äh, Gruppen, die das so wollen, aber vielleicht gibt es auch eine andere Gruppe von Patientinnen und Patienten, die das gerne als eine App haben wollen, die gerne eine Website, konsultieren wollen, die aber vielleicht auch die Möglichkeit bekommen wollen, sich mehr darüber zu unterhalten. Und die Ärztinnen und Ärzte, Apotheker und Apothekerinnen, die haben nur ganz wenig Zeit in der analogen Welt, sich hier den Bedürfnissen von, von Patientinnen und Patienten auch zuzuwenden. Und hier kann das eine gute Handreichung sein, dass wir sagen, wir bieten eventuell auch eine telepharmazeutische Sprechstunde an. Wir bieten eine Twitter-Sprechstunde an. Wir bieten auf Facebook einen Kanal an oder auch einen klassischen Chatbot, der die einfachsten Fragen beantwortet oder auch eine Telefonhotline. Das heißt, hier können wir durch neue Möglichkeiten unsere Patientinnen und Patienten auch besser erreichen und in ihren Bedürfnissen, auch in ihren Kommunikationsbedürfnissen viel besser abholen, als nur mit einer gedruckten Broschüre, wo wir ja dann auch gar nicht den Rücklauf haben, ist die denn auch ähm, so gemacht, dass sie den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten auch entspricht. Und ähm, das bietet natürlich ein digitales Format viel, viel eher, hier unmittelbar Feedback auch zu bekommen, unmittelbar Fragen stellen zu können, beziehungsweise sehen wir es ja auch an den Zugriffsraten. Wenn eine Patientenwebsite fünfmal aufgerufen wird in einer Woche, dann ist sie vielleicht nicht, entweder ist sie zu versteckt, wir haben sie nicht ordentlich ähm, sichtbar gemacht, oder sie entspricht einfach wirklich nicht den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten. Und da kann man unmittelbar darauf reagieren. Und genau das ist es äh, als jetzt ein Beispiel, womit wir uns äh, im Themenfeld Public Affairs, External Corporate Affairs beschäftigen.
0: Und es geht um quasi Kommunikation neu zu gestalten, äh, dank neuer Technologie oder neuen Medien. Äh, aber. Wie kann man sich, in welcher Umgebung entstehen äh, solche digitalen, so entsteht die digitale Transformation auch in deiner Branche? Wie kann man sich äh, deine Umgebung, in der du arbeitest, äh, vorstellen?
1: Also das ist eine sehr, sehr agile ähm, Umgebung, um, um jetzt vielleicht gleich mal ein Buzzword äh, zu bedienen. Aber was meine ich mit Agilität? Ähm, es äh, bedeutet, dass wir uns einfach äh, in die Schuhe des jeweiligen Stakeholders versuchen hineinzustellen. Und das geht zum einen natürlich, indem man direkt äh, Kontakt sucht, äh, indem man Peers und Peergroups äh, versucht zu, zu, zu bilden und auch einfach diese One-to-One-Gespräche hat oder in Gruppengespräche abbilden. Bildet. Die können analog oder digital stattfinden, aber hier geht es wirklich um den unmittelbaren und konkreten Austausch. Aber natürlich arbeiten wir auch sehr viel mit Umfragen, ähm, die, die wir, die wir äh, an Patientinnen und Patienten herantragen oder eben auch an andere Stakeholdergruppen, aber ich bediene hier sehr, sehr gerne dieses Beispiel mit den Patientinnen und Patienten, weil wir Ihnen ja dienen, um es um, ganz einfach zu formulieren. Die Produkte, die wir zur Verfügung stellen, dienen ja den Konsumentinnen, den Patientinnen und deswegen ist das natürlich die wichtigste Gruppe für uns. Und ähm, da müssen wir natürlich auch hier in der, in der der im Einholen und im Kennenlernen von dieser Gruppe nicht nur analoge Formate zum Einsatz bringen, sondern natürlich auch digitale Formate zum Einsatz bringen. Und die Umgebung ähm, ist daher auch sehr, sehr stark hybrid geprägt. Das heißt, vieles findet digital statt. Ich arbeite in meiner Rolle ja auch ähm, europäisch, in einer europäischen Funktion. Das heißt, man kann natürlich nicht überall auch dann selbst vor Ort und persönlich sein. Hier bietet äh, natürlich alles, was es was es ähm, vor und seit und mit ähm, der Pandemie sich weiterentwickelt hat, sehr, sehr gut an, um das auch äh, möglich zu machen, dass ich einfach auch mit unseren äh, Stakeholdergruppen in Portugal sprechen kann ähm, und dafür aber keinen Ortswechsel durchführen muss. Das ist für alle Seiten sehr, sehr angenehm, weil das viele Reisen ähm, natürlich auch eine Belastung darstellt in jeglicher Hinsicht. Also die Umweltbelastung steht gleich mal an vorderster Front, aber natürlich geht es hier auch um uns Menschen ähm, und ähm, auch für diese ist es sehr anstrengend, jedes Mal irgendwo hinreisen zu müssen für vielleicht kurze Besprechungen.
0: Und du hast gesagt, Kommunikationsgestaltung, interne und äh, externe Kommunikation, agile Arbeitsplatz. Wie kann man das alles nur mit einem Gegenstand beschreiben? Was wäre dein Gegenstand für deine Tätigkeit?
1: Mein Gegenstand ist äh, ganz simpel. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Das ist eine Serviette. Und die besten Ideen entstehen einfach auf Servietten, äh, oft einfach in ganz informellen Gesprächen. Wir haben bei uns im Büro eine Social Zone mit einer kleinen Coffee Bar. Wir sind ja heute im Espresso-Talk. Ähm, und da liegt oft das Einzige, was herumliegt. Das ist kein Block. Ähm, natürlich hat man sein Handy mit, aber wenn man schnell äh, jemandem anderen was zeigen möchte, was man meint, dann ist es meistens die Serviette, die rumliegt. Und die, da skribbelt man dann schnell was drauf und das nimmt man dann wieder mit zu seinem Arbeitsplatz und dann wird es äh, auch anders umgesetzt und verwertet. Ähm, aber das ist es. Nicht nur für meinen Bereich, sondern ich habe auch schon viele andere Kolleginnen und Kollegen gesehen, die das auch so gemacht haben.
0: Sozusagen agile Prozesse durch einfache Mieter. Genau. Und äh, du hast auch sehr viel über digitale Transformation und Digitalisierung gesprochen, aber kannst du sagen, was bedeutet für dich Digitalisierung? Was steckt der Chance? In
1: Chance. Digitalisierung und überhaupt dann in weiterer Weiterentwicklung die digitale Transformation von unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen wir uns aufhalten, das ist eine Chance für uns, die Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Ich möchte gar nicht erst von der Zukunft sprechen, sondern wir haben gegenwärtig sehr, sehr große Herausforderungen zu stemmen. Und die digitale Transformation ist hier wirklich eine große Chance. Vor allem im Gesundheitssektor. Müssen wir stärker noch darüber nachdenken, wie wir diese vielen digitalen Lösungen, die es mittlerweile schon gibt in der Gesundheitsversorgung, wie wir diese strategischer aufsetzen, sodass wir von einer echten digitalen Transformation im Gesundheitswesen sprechen können?
0: Uh, und du hast gesagt digitale Lösungen und digitale Transformation und du hast schon die Berührungspunkte, was das Kommunikations betrifft. Aber gibt es auch andere Berührungspunkte, die wichtig uh, für deine Branchen sind außer vielleicht der uh, Kommunikation, uh, die man nicht außer Augen uh, verlieren muss im deine Arbeitsablauf oder beim deiner Arbeit mit dem Digitalisierung und digitale Transformation?
1: Ja, selbstverständlich. Es gibt ähm, Gesundheit ist für für vielerlei ähm, Industrien mittlerweile sehr spannend geworden und äh, in erster Linie finde ich äh, müssen wir uns in der in der Gesundheitsversorgung äh, Gedanken darüber machen und neue Ideen entwickeln, wie wir Gesundheit und Pflege besser miteinander in verbindung bringen und auch hier äh, kann ich nur nochmals äh, das wiederholen was ich vorhin schon gesagt habe äh, wenn wir hier eine, eine eine integrierte versorgung mit hilfe mitunter zu hilfenahme von äh, digitalen lösungen äh, auf unser system ähm, übertragen können. Jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Dann äh, können wir, können wir vielleicht nicht sicherstellen, aber besser gewährleisten, dass äh, wir in eine gute Zukunft blicken können. Aber
0: das heißt, dieses mehr interne Verbindungen zwischen unterschiedlichen Branchen, weil, wie du sagst, Pharma oder Gesundheitswesen, es ist nicht nur eine Branche, es besteht von vielen unterschiedlichen und sozusagen diese interne Verbindung zwischen diesen Branchen ist ein wichtiger Berührungspunkt, was mit der Digitalisierung vielleicht viel einfacher funktionieren kann
1: ja selbstverständlich also wir arbeiten ja auch sehr sehr stark mit der technologiebranche zusammen ähm, mhm. medtech äh, um, um hier auch ganz konkret äh, eine weitere branche mhm. zu nennen mit der die pharmazeutische industrie sehr stark zusammenarbeitet und äh, ähm, ja hier findet natürlich die vernetzung viel einfacher statt und vor allem auch ähm, im herausfinden von welchen technologien sind denn da noch verfügbar sind wir durch digitale lösungen durch die Digitalisierung viel schneller geworden, weil wir können uns auf Plattformen vernetzen, wir können ähm, uns in Räumen verbinden, die es vorher nicht gegeben hat, die man physisch aufsuchen musste und äh, jetzt ist es einfach möglich, ich kann jede Woche äh, oder jeden Tag auf unterschiedlichen Konferenzen äh, mich einwählen, dort einfach auch schauen, gibt es eine Möglichkeit mit der ein oder anderen Person von einem Podium in einem Breakout-Room zu sprechen, das ist viel einfacher möglich und macht natürlich den, den Zugang zu einer anderen Branche viel einfacher, mit der wir uns vernetzen wollen. Wenn wir, wenn wir Lösungen, die uns interessant erscheinen, kennenlernen wollen, müssen wir nicht mehr Wochenlang auf einen gemeinsamen Termin warten, sondern wir können, so wie ich das eben skizziert habe, man macht eine kurze Abfrage, wo könnte man denn so jemanden oder so eine Lösung oder eine Technologie, eine Person aus einem Bereich finden? Und dann geht es eigentlich recht flott, dass man, dass man auch entsprechende Ergebnisse bekommt. Und das hat einfach, bevor wir viele dieser Möglichkeiten hatten und, und, und wir uns nur physisch getroffen haben, hat das sehr, sehr lange gedauert und das funktioniert jetzt viel schneller.
0: Okay, dann ist um dieser Agile-Arbeitsweise, was du gesagt hast, es bringt auch viel damit. Und wenn ich dich frage, kannst du deine Tätigkeiten nur mit drei Hashtags zusammenfassen, weil ich glaube, es ist wirklich eine Zusammenfassung, weil was du tust, das ist schon sehr sehr riesig, wenn man so sagen kann. Was wären diese drei Hashtags?
1: Also das wäre zum einen Hashtag Better Self Care. Der zweite meiner Wahl ist der Hashtag Health in Your Hands. Und der dritte Hashtag ist Innovation Leader.
0: Hm. Und uh, wenn ich mir eine letzte Frage erlauben uh, darf, uh, health, uh, health in Your Hand, was gibt es schon Technologie oder wenn ich es richtig verstehe und kannst du etwas sagen, ist das Zukunftsmusik oder es existiert schon, dass wir unsere Gesundheit uh, in unsere Händen wirklich haben?
1: Die Aufgabenstellung, die wir bei Health in Your Hands sehen, ist, dass wir den Konsumentinnen und Patientinnen die richtigen Informationen an die Hand geben, okay. damit man dann eben auch selbst entscheiden kann, was in der Self-Care für einen das Richtige ist. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man eine onkologische Erkrankung selbst in die Hand nehmen soll, ohne eine, eine ärztliche oder medizinische Konsultation aufzunehmen. Nein, ich spreche davon, dass wir haben, wir leiden oft im Alltag unter Kopfschmerzen, die man wetterbedingt hat, Wetterfühligkeit oder es, äh, mit dem Magen-Darm ist, ist mal wieder etwas nicht in Ordnung. Äh, das kann man oft durch einfache durch einfaches Wissen, ähm, was man denn da tun kann, auch selbst beheben. Wenn es natürlich länger andauert, muss man immer eine ärztliche Konsultation ähm, äh, machen, aber ähm, man kennt das aus dem Alltag, es ist nicht jeder, jeder Kopfschmerz äh, ist andauernd und wenn man so etwas mal hat, muss man einfach auch wissen, äh, wo finde ich hier die Information, wie kann ich hier diesen Schmerzen begegnen, diesen, diesen Leiden, äh, die ich in, im Alltag habe ähm, und manche Dinge kann ich einfach auch selbst lösen, ohne das Gesundheitsversorgungssystem äh, zu konsultieren äh, und das ist es, was wir äh, als unsere Verantwortung sehen in unserer Branche, was wir den Menschen an die Hand geben wollen. Die richtige Information, das richtige Wissen, es wird äh, von der WHO und von vielen entsprechenden Institutionen, wird das Health Literacy genannt, okay. also die eigene, das Wissen über die eigene Gesundheit und wie wir ähm, als, als Mensch wie unser Körper funktioniert. Wenn wir das wissen, können wir ihm im Alltag auch besser helfen.
0: Okay, das heißt, es geht wieder um diese Kommunikationsabläufe, die richtig sozusagen... Äh Sozusagen die richtige Weg auszugeben.
1: Genau, was ich anfänglich schon gesagt habe: Ist es die Patientenbroschüre in gedruckter Form oder ist die Information besser aufbereitet für die unterschiedlichsten Zielgruppen in einer digitalen Welt abzubilden?
0: Okay, ja, dann die Übersetzung gilt auch jetzt.
1: Genau. Die, genau.
0: Durch den richtigen Kanal sozusagen weiterzugeben. Danke. Für Ganz alles. richtig für dieses inspirierende Gespräch. Danke vielmals.
1: Ich danke dir, liebe Margarita.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn es wieder
0: heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischewa, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr Digitalisierung abonniere Online-Podium.